0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Ракетна атака по украинската столица тази сутрин. Жители на Киев прекараха нощта в метрото. Президентът Зеленски подписа указ за всеобща мобилизация и обяви. Оставени сме сами да отбраняваме държавата си. Войната между Русия и Украина само за ден почти удвои цената на газа на международните борси. Нагоре вървят и цените на петрола. Очаквате ли санкциите да принудят Москва да спре войната в Украина, ви питаме днес, след като държавите от Европейския съюз обявиха економически санкции за Русия. И още в сутрешните подкаст новини на 25 февруари откраднаха антични вещи, използвани като реквизит в хитовия сериал «Короната». Това няма да попречи на снимките, увериха от Netflix. Говори Дирбеге Добро утро! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините тази сутрин. Последният работен ден от седмицата ще започне с температури от минус 5 до плюс 1 градуса. А според прогнозата на Иво Некитов, през деня ще е променливо облачно, в източните райони ще бъде ветровито. Максималните градуси от 8 до 13. Две силни експлозии отекнаха в центъра на украинската столица Киев тази сутрин, предаде журналист на Франс Прес. В профила си във фейсбук украинската армия заяви, че ракети са били изстреляни по Киев, като две от тях са били унищожени във въздуха от украинските сили. Армията публикува любителски видеозапис, на който се вижда как жилищна сграда гори. Кметът на столицата Виталий Кличко съобщи, че трима души са били ранени при падането на отломки от ракети в жилищен квартал в юго-источ частната част на града по-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че в навечерието на руската офанзива срещу Украина в Киев са проникнали групи за саботаж, състоящи се от руски войници. Той призова жителите на Киев да са бдителни и да спазват въведения комендантски час. Столицата и още няколко големи украински градове прекараха напрегната нощ. Голяма част от хората в столицата спаха в метрото в търсене на по-сигурно място в очакване на ракетния обстрел. За руска атака се а още Суми, Чернигов, Херсон, Житомир и Харков. Инвазия очакват също Одеса и Виница, като и в двата града са включени сирените за въздушна тревога. Украинското министерство на отбраната съобщи, че граничен пост в Запорожка област е станал обект на ракетен удар, като има жертви и ранени. Президентът Зеленски обяви, че през първия ден на военни действия в Украина са убити 137 души. Той подписа и указ за обща мобилизация на населението. Тя ще бъде в сила в рамките на 90 дни. Във видеообращение към нацията президентът подчерта, че страната му е оставена да воюва сама с Русия. «Оставени сме сами да отбраняваме държавата си». Кой е готов да се бие редом до нас? Не виждам никого, заяви държавният глава и отправи критики към западните съюзници. Попитах директно 27-те лидери на Евросъюза дали ще приемат Украина в НАТО. Всички се страхуват да отговорят, но ние не се страхуваме, не се страхуваме от нищо. Не се страхуваме да защитим страната си, да говорим с Русия, да говорим за гаранции за сигурност за нас. Но какви гаранции ще получим? И най-важното, кои страни ще ни ги предоставят. Зеленски съобщи, че остава в столицата Киев, а семейството му също е в Украина, въпреки че той бил поставен като цел номер едно от руснаците, а семейството му като цел номер две. Според него Русия иска да навреди политически на Украина, като ликвидира държавния глава. И още за ситуацията в Украина, с нощи стана ясно, че ядрената централа Чернобил е била превзета от руските сили. Затова съобщи съветник в кабинета на украинския президент, цитирано Тройтърс: невъзможно е да се каже дали тя е в безопасност, след това напълно безсмислено нападение от руснаците. Това е най-сериозната заплаха за Европа в момента, заявява Михайло Подоляк. А лидерите на Европейския съюз постигнаха съгласие за нови економически санкции срещу Русия заради офанзивата в Украина. На пресконференция конференция председателят на Европейската комисия Урсула фон Дерлайн заяви, че санкциите ще ограничат също така достъпа на Русия до финансовите пазари, което ще ускъпи заемането на средства и ще доведе до покачване на инфлацията в страната. Междувременно държавният секретар на Съединените Американски щати Антони Блинкън заяви в телевизионно интервю своята обеденост, че руският президент Владимир Путин се опитва да свали украинското правителство. Блинкън поясни, че планът на Русия е да изложи Киев на опасност. Според него обаче, в крайна сметка, Украина ще надделее в столкновението с Русия. Българският президент Румен Радев заминава днес за Полша, където ще се проведе среща на високо равнище на държавите от Б9. Това е многостранен формат за консултации и диалог по въпроси на сигурността, в който участват 9 страни членки от източния фланг на НАТО – България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Войната между Русия и Украина само за ден почти отвои цената на газа. В края на търговията на нидерландската борса ТТФ тя стигна над 141 евро за мегават-час, като предишния ден нивата бяха 89 евро, пише 24 часа. Дори на българската борса газов хъб Балкан цената на мегават-час газ с ден на доставка 25 февруари е 227 лева и 64 стотинки, което спрямо предния ден е увеличение с 43%. Резкият скок на котировките предвещава и чувствително поскъпване за всички потребители, защото на 1 март Българ трябва да внесе предложението си за цена през следващия месец. Прогнози към момента е трудно да се правят, тъй като котировките на TTF са високи и трудно предсказуеми, а те съставляват 70% от микса на цената на газа у нас. Но ако се задържат на сегашните нива, то увеличението ще е близо до скока с 30%. Който имаше през януари. Нагоре са и цените на петрола, чието деривати, мазути, газеол с съдържание на сира държат другите 30% от формулата в цената на руския газ с котировки 9 месеца назад. Според водещи специалисти, с които 24 часа разговаря, поскъпването на петрола ще се отрази сериозно на цените на газа у нас през последното 3 месече на годината. След повече от 20 часа работа парламентът прекрати заседанието си рано тази сутрин. Депутатите успяха да приемат бюджетите на администрацията на президента и на Министерския съвет, както и на МВР и Министерството на отбраната. В последните часове, заради липсата на кворум, народните представители само обсъждаха без да гласуват законопроекта за държавния бюджет. Гласуванията на второ четене на обсъдените текстове са насрочени за след час, когато започва петъчното заседание. Баскетболистите на България победиха Чехия с 79 на 70 в световна квалификация в Ботевград и запазиха шансове за продължаване във втората фаза от пресявките за първенството до година, предаде Корнер. Нашите показаха сърцата игра, като натрупаха аванса си във втората четвърт, която спечелиха с 21 на 9. България водеше с 44 на 30 на почивката, а след нея не изпусна аванса си. Над всички бе Д. Бост с него 24 точки, а Чавдар Костов спечели от 9 борби и Станимир Маринов 11 точки и 6 асистенции също дадоха сериозен принос. България е с актив от една победа и две загуби в групата и в неделя гостува на чехите в матч номер 4. Ключово е да не допуснем загуба с 9 или повече точки, защото може да се стигне до изравняване с чехите в края на битката на третото място, а преките двобой да решат кой ще отиде напред в следващата фаза на квалификация. Там се класират три тима от всяка група. На 1 юли сме домакини на Литва, а на 4 юли гостуваме на Босна в последните си двубои от първия етап. Чухте сутрешния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Антични вещи, използвани като реквизит при снимките на хитовия сериал на Netflix Короната, са откраднати миналата седмица, но обират няма да забави снимачния процес, съобщи с като се позова на британската полиция и на наговорител на стриминг платформата. Британският вестник Сън писа, че са откраднати вещи за около 150 000 британски лири – бижута, сребърни прибори, канделабри – клетка за птици и реплика на рядко яйце на Фаберже, придобита от крал Джордж Пети през 1933 година. Кражбата станала край английския град Донкастър. Екипът на британската кралска драма снима пети сезон с нов актьорски състав, като Елизабет Дебики изпълнява ролята на принцеса Даяна. Премиерата на петия сезон на сериала Короната е предвидена за ноември тази година. Създателят на поредицата Питър Морган каза, че шестият сезон ще е Европейският съвет одобри снощи нови санкции срещу Русия заради нахлуването в Украина. Санкциите включват мерки в областта на енергетиката, визовата политика, финансите, транспорта, изделията с двойна употреба. Европейският съвет иска от Русия незабавно да прекрати незаконните военни действия, безусловно да изтегли всичките си въоръжени сили и военно оборудване от цялата територия на Украина, да прекрати дезинформационната кампания и кибератаките. Ето защо ви питаме. Очаквате ли санкциите да принудят Москва да спре войната в Украина? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст точно в 12 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.